0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Русбалт. В эфире Петр Годлевский. Я на связи со мной сегодня из Варшавы, журналистка Елена Бабакова. Приветствую вас, Елена. Добрый день, Петр. Приветствую слушателей. Елена, вот мы довольно давно общались последний раз по поводу событий в Варшаве. И мне кажется, что это тоже было связано с тем, что между Польшей и Европейским Союзом возникали какие-то серьезные трения. А недавно, буквально на прошлой неделе, суд Европейского Союза постановил штрафовать Польшу на 1 миллион евро в день за отказ властей республики приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Как считают в ЕС, этот орган ставит под вопрос беспристрастности и независимости судебной системы страны от политиков. А вот на ваш взгляд, насколько действительно бюрократы в Брюсселе правы и почему они наложили такой серьезный штраф на Польшу? Готова ли она платить? вообще? Как развивается этот конфликт на данный момент?
1: Пётр, спасибо за такой интересный вопрос. В нём на самом деле есть сразу несколько пластов. В польском языке есть такой термин, как тема Джека, то есть это тема река. Так обычно говорят про какую-то тему обсуждения, которая вот и вчера была, и сегодня есть, и завтра она будет, и ты на неё смотришь, и она такая бесконечная. Вот в такую вот тему реку в последние годы в Варшаве превратился в конфликт или, можно сказать, такое вот напряжение, существующее на оси Варшава-Брюсселя. Напряжение это связано с тем, что еще в конце 2015 года, когда партия «Право и справедливость» пришла, ну а точнее вернулась к власти после восьмилетнего перерыва в Польше, она начала программу таких достаточно амбициозных реформ в разных областях государственного управления, в том числе в области судебной реформы. Сначала перестановки коснулись конституционного трибунала. Дело в том, что предшественники «Право и справедливости», гражданская платформа, они незадолго до окончания своей каденции они выбрали пятерых новых судей трибунала, при этом трех из них с нарушением процедуры. «Право и справедливость», когда пришло к власти, вместо того, чтобы убрать тех, которые были выбраны с нарушением процедуры, назначить только тех новых, решила засмести сразу пятерых чем как считают и польские юристы и европейские юристы но ну, значительно ограничила независимость конституционного суда были протесты но ну, как-то вот разошлось но настоящий такой вот большой движ начался в 2017 году когда министр юстиции польши Зёбра, это лидер одной из партий которые вместе с правом и справедливостью создают правящую право консервативную коалицию когда он начал судебную реформу Ну, Тут надо сказать, что проблемы с судами в Польше давно поднакопились, что в судах большие очереди, что поляки часто недовольны тем, насколько объективными, а точнее необъективными наказываются приговоры или решения административных судов. И вот Зёбра решил сделать такую реформу. И там рядом с какими-то такими вот хорошими нововведениями, как именно улучшение всех этих менеджерских процессов в судах, улучшение их работы, оказались вещи, которые сразу же начали вызывать вопросы у юридического сообщества в Польше. Первая такая вещь — это то, что суды оказывались куда более зависимыми от исполнительной власти. Исполнительная власть, именно министр юстиции Зёбра, которая одновременно с министром теперь уже стала генеральным прокурором, получила большой мандат влияния на государственный судебный совет, который является таким органом, который как раз и назначает новых избираемых судей. Второй такой элемент — это то, что при Верховном суде Польши появилась дисциплинарная палата, Участниками, которые стали как раз вот бывшие прокуроры, люди, которые персонально часто зависимы были от министра зебры, которая как раз была создана для того, чтобы те судьи, которых как бы выбрали раньше, еще не вот этот вот обновленный судебный совет, а в предыдущие времена, чтобы если они как-то особо непокорно себя ведут и не принимают новую судебную реформу, чтобы их разными санкциями можно было из этой судебной системы выгнать. Третья вещь касалась сокращения каденции, выбранного на тот момент Верховного суда. На пенсию раньше времени отправили тогдашнюю председательницу Верховного Суда Малгажату Герздов, чем уже ну просто напрямую нарушили Конституцию, потому что у Верховного Суда каденция 6 лет, и а по Конституции сокращать ее нельзя. Были масштабные акции протестов самой в Польше, в Варшаве, в десятках других городов. Но вопрос сразу же заинтересовал Брюссель, потому что независимость судебной власти, ее отделенность от власти законодательной и исполнительной. Возможность для Человека, а самое главное для инвестора и с другой стороны члена получить честный, справедливый суд в одной из стран ЕС, но это, собственно, один из фундаментов европейского сообщества. Мы же помним, что ЕС начинался не с политической унии, а с хозяйственной, экономической унии. То есть вариант, когда бизнес какой-то, например, немецкий, французский, голландский инвестирует в Польшу, он должен быть просто максимально уверен, что суд независим, что случится у него какой-то конфликт с местным бизнесом или с местными властями, Судебная власть примет независимое решение. Поэтому вот это вот как бы, как посчитал Брюссель, атака, нападение на независимость польских судов является настолько принципиальным вопросом. Еврокомиссия уже начинала десятки процедур против Польши по этому вопросу. Было множество слушаний Европейского парламента. Но ничего это не помогало польская власть каждый раз говорила, что мы вас услышали, но дальше делала, как хотели. Более того, правящая партия, правя справедливости, ее лидер Ярослав Качинский темой напрямую бравировали. Вход шла такая риторика, что мы не будем подчиняться Европейскому Союзу, что Европейский Союз — это союз суверенных государств, что вопрос, связанный с судами, он исключительно может быть юрисдикцией национальных правительств, не Брюсселя. Ну и в этом году уже фактически дошло до вот такого вот клинча, где, с одной стороны, Европейская комиссия подала на Польшу просто в суд, в трибунал в Люксембурге. И вот это вот решение про то, что, судебный, про то, что вот эту дисциплинарную палату надо рассудить, э, распустить, это как раз решение не Брюсселя, это не решение Еврокомиссии, не Европарламента. Это решение Трибунала юстиции в Люксембурге, то есть вот судебного органа Евросоюза. Решение, собственно, про то, что пока эта дисциплинарная палата существует, Польша должна платить 1 миллион евро штрафа каждый день. В ответ на это в Варшаве не успокоились, и партия Право и Справедливость при помощи уже ручного прикормленного конституционного трибунала, который возглавляет подружка Качинского Юлия Пшелемска, приняла другое решение. Трибунал, как бы, собственно, сказал, что вот конкретно по вопросу судов. Польское национальное право имеет примат над правом европейским, но ну и таким образом выдал правительству Польши карт не подчиняться решению трибунала. Ну и находимся как бы в такой вот интересной ситуации, где, с одной стороны, Евросоюз не может отказаться от своих принципов, а независимость судов — это один из фундаментов Союза. Если в, если в Евросоюзе нет независимых судов, в чем смысл Евросоюза? С другой стороны, польское правительство, которое годами отстаивает идеологию такого крайнего суверенизма, я бы сказала, вот если использовать российский политический лексикон такой вот суверенной демократии, что это мы сами лучше всех знаем, какая у нас демократия, что наша демократия самая демократичная, а те, кто пробует ее критиковать, это не просто враги. Вот, например, есть такой вот соратник Качинского, господин Сасин, если не ошибаюсь, и вот он недавно назвал Европейскую комиссию брюссельским оккупантом, что вот был советский оккупант в Польше, был немецкий оккупант в Польше, а сейчас брюссельский оккупант, и, соответственно, как мы предыдущих оккупантов победили, так и этого победим. У
0: меня такой вопрос, Елена, а вот чем именно так в Брюсселе местных, так сказать, бюрократов раздражает наличие дисциплинарной палаты в Верховном суде. Я так понимаю, что вокруг нее вот эта вся история, которая вылилась в миллион евро каждый день в виде штрафа, развивалась?
1: Ну, давайте все-таки скажем более корректно. Раздражает не только брюссельских бюрократов. То есть, эта проблема не только в отношениях Польши и Еврокомиссии. Польскую судебную реформу не один раз критиковали также лидеры других государств-членов ЕС. Вопрос в том, что эта палата она сформирована из людей, которые близко связаны с польской исполнительной властью, конкретно с министром-генеральным прокурором Сбитневом Зебраем, и что цель этой палаты это, собственно, судить непокорных судей. То есть если какие-то судьи не принимают судебную реформу, а таких судей в Польше достаточно много, или, например, распространенное явление, что вот есть судьи как бы еще старого созыва, которые отказываются сидеть в одной судебной коллегии с теми, кого выбрали уже при новой судебной реформе, оспаривая их независимость, то такая дисциплинарная палата — это фактически ну, такой вот бич на этих непокорных судьях. То есть их можно сначала на какое-то время отказать им возможности принимать решения, а потом вообще ну, и лишить такого судебного статуса. То есть вот в этом, собственно, такая проблема. Что получается, что вот контрольный орган, который был создан, он слишком зависим от исполнительной власти. Это главная претензия ну, и Брюсселя, и многих европейских государств к польской судебной реформе.
0: То есть я так понимаю, что несмотря на то, что еще в июле было принято решение эту палату ликвидировать, она действует до сих пор?
1: Да. Эта плата пока что действует. И тут как бы есть такой нюанс. С одной стороны, право и справедливость уже само понимает, что судебная форма не особо удалась. Тут надо сказать, что вот за последние шесть лет в Польше было очень много каких-то резких изменений, которые вызывали общественные протесты. Это, например, то, что имело большой международный резонанс, вот решение Конституционного трибунала практически про полную запрет на прерывание беременности в Польше. Это большие протесты медиков, недовольные политикой в сфере здравоохранения. Это и общие протесты против свертывания демократии. Это и протесты против такой вот крайней политизации общественных СМИ. Но судьи оказались единственной такой вот социально-профессиональной группой, которая сохранила единство и в этом вот противостоянии с правом и справедливостью решила как бы не размыкать свои ряды. То есть решила вот держаться вместе и показывать, что нет, мы такое обращение с собой не принимаем никак, не потому что… И в результате это привело к тому, что право и справедливость ну, начало понимать, что вот это вот противостояние, оно деятельность судов не то, что не улучшило, а только ухудшило. И среднестатистический поляк, он этим всем, этим долгим ожиданием судебных приговоров, судебных решений стал только еще более фрустрирован. То есть на самом деле есть какое-то вот желание пойти на попятную. Плюс то, что есть летом этого года, когда как раз принимал очень амбициозную программу помощи национальным экономикам после ковида, то есть там просто огромные миллиардные фонды на восстановление экономик государств-членов ЕС после COVID-19, и Польша как раз большой бенефициент этого бюджета, то ЕС, собственно, поставил вопрос так, в отношении Польши, в отношении в том числе э, Венгрии, ну, второй-второй такой проблемной страны Евросоюза, что пока не будут восстановлены вот эти принципы верховенства права, никаких денег не придет. А вот этот вот как раз шантаж деньгами, он и на Качинского, и на Орбана действует хорошо, потому что ну, одна из причин, почему их власть настолько устойчива и в Будапеште, и в Варшаве, это то, что их электорат получает в последние годы такие достаточно динамичные социальные трансферы, которые были бы невозможны без инфраструктурных, без других фондов, которые приходят как раз из Евросоюза. То есть, с одной стороны, у польской власти вот есть желание сделать этот шаг назад. С другой стороны, они уже сами становятся заложниками своей антиевросоюзной риторики. То есть, это вот, так, вот такой вот джин, который выпустили из бутылки пару лет назад, про то, что Евросоюз — это что-то, что может оказаться временным что Евросоюз — это что-то, что не до конца наши друзья. Это очень сильно противоречит той атмосфере, которая была в Польше после 2004 года, после аксессии. Польша годами была одним из самых еврооптимистичных государств Евросоюза. Поляки всегда были экстраординарно довольны членством в ЕС и, собственно, воспринимали это чуть ли не как свое самое большое цивилизационное достижение. Во времена права и справедливости как самое большое цивилизационное достижение воспринимается крещение Польши тысячу лет назад. И говорится о том, что Польша не может жить без христианских ценностей, без традиционной семьи, без суверенитета, а вот без Евросоюза-то как раз вполне прожить может. И вот этот вот выпущенный из бутылки джин, то есть вот эти вот постоянно какие-то растущие антиевросоюзные сантименты, они заставляют и Качинского, и его соратников играть более остро. Потому что именно на этой риторике, именно на этой идеологии противостояния, то есть мы и против нас весь мир, как раз достаточно удобно выигрывать и парламентские, и местные, и президентские выборы. Как это работает? Ну, в том числе было неплохо видно в прошлом году, когда в Польше были выборы президентские. И когда одной из ведущих тем кампании стала, кстати, вторая тема, достаточно важная для вот этого конфликта, напряжения в отношении между Варшавой и Брюсселем, а конкретно это права ЛГБТ-сообщества.
0: Ну вот как раз по поводу прав ЛГБТ-сообщества. На этой неделе всей имя будет продолжаться работа над поправками к закону о массовых собраниях. И, как я понимаю, это в Польше называют эту инициативу «Стоп ЛГБТ». Речь идет о запрете на проведение собраний, пропагандирующих гомосексуальность, естественно, запрет однополых браков, усыновление детей. Но здесь ведь тоже неизбежен конфликт с ЕС, поскольку я помню, что когда не так давно несколько воеводств ввели у себя подобные правила, то отменить их заставила именно реакция Брюсселя. Неужели в Варшаве, ну то есть получается, что в Варшаве опять часть политиков идет на такое явное противостояние с Европейским Союзом, то, о чем вы только что говорили?
1: Один из лучших политических журналистов Польши, Андрей Станкевич, который сейчас работает на портале Аннет он на днях опубликовал статью. Сейчас на польских сайтах модно, когда ты переходишь на какую-то публикацию, они тебе показывают, сколько времени у вас заберет чтение этого текста. И вот там написано, что этот текст ты прочитаешь за 27 минут. То есть для интернета это какой-то безумно долгий текст, но текст, кстати, безумно интересный. В нем Станкевич анализирует, собственно, вот отношения Польши с ЕС, смотрит на них в парадигме возможного полэкзита, то есть выхода Польши из Евросообщества. И, в частности, пишет о том, что Ярослав Качинский лидер партии «Право и справедливость», номинально не самый влиятельный человек, номинально потому, что он только вице-премьер, но реально самый влиятельный человек в Польше и главный идеолог всего того, что происходит в Польше последние шесть лет. По словам Станкевича, у Качинского есть несколько проблем с Евросоюзом. Первая проблема — это его патологическая германофобия. То есть Качинский патологически не любит Германию. В нем, в его семье, в его окружении до сих пор очень жива травма Второй мировой войны, соответственно, немецкой оккупации Польши. Поэтому все проекты, где, где Германия так или иначе играет лидирующую роль, а в современном ЕС Германия, безусловно, играет лидирующую роль, вызывают у него органическое неприятие. Вторая вещь, то есть вторая, как бы еще, которая у Качинского есть ЕС, это, собственно, то, что современный Евросоюз — это полностью светская институция. В «Праве и справедливости» очень любят плакать по временам Роберта Шумана, одного из фаундеров Евросоюза, который, как известно, был человеком религиозным. Вот эта вот любимая песня про то, что звездочки на флаге Евросоюза — это как корона Девы Марии, собственно, вот Евросоюз должен вернуться к этим религиозным истокам. Современный Евросоюз — это все таки проект очень светский, где как бы во главе угла нет там, трансцендентное отношение человека и Бога, только права человека и гражданина. То есть такая вот светская филантропия. И в этих правах человека и гражданина в последние годы очень важную роль играет именно права ЛГБТ-сообщества. То есть группа, которая годами, десятилетиями, столетиями была ужасно дискриминирована, сегодня этим людям пытаются вернуть не просто их права, пытаются вернуть их достоинства. В том числе легализируя в разных странах ЕС однополые браки, легализируя усыновление детей однополыми парами. Ну и, соответственно, разные такие аффир- аффирмативные акции в публичном пространстве, как парады равенства, как большая представленность людей из ЛГБТ сообщества в рекламных кампаниях, в публичной политике. Качинский, то есть человек, который, не забываем, но все-таки уже такого солидного возраста, он вот этой вот всей темы не понимает, не воспринимает и воспринимает ее более того враждебно. Для него... Такое, такая вот как бы affirmative action, аффирмация прав людей, прав какого-то меньшинства, когда как бы есть вот большинство, которое может всем навязать свою волю, для него выглядит абсолютно нелогичным, для него выглядит враждебным. Используя плюс какой-то натуральный консерватизм, какие-то натуральные фобии определенной части польского населения. Качинский из, те, из темы прав ЛГБТ-сообщества сделал в последние три года ну, такую козырную карту для, выигра, для победы на выборах. Сначала в выборах в в 2019 году, потом в парламентских выборах в том же году, а потом в президентских в прошлом году. Когда уже казалось, что оппозиция объединилась, смогла показать, что экономические успехи на самом деле двояко на них можно посмотреть, что это жизнь богата сегодня за счет более бедного завтра. Показывают, вот, собственно, эти проблемы с верховенством права. Приходит «Право и справедливость» и начинает рассказывать о том, как завтра придут злые либералы, и в школах из мальчиков сделают девочек из девочек мальчиков. Очень такая хваткая фраза, которая понятна, что людям западает сознание — это сексуализация детей, то есть развращение детей. То есть они не просто меняют общество, они берутся за самое святое. Соответственно, вот эта фраза известна, в том числе президента Анжиа Дуда, что ЛГБТ — это не люди, это идеология. То есть, что это не какие-то натуральные потребности, это внешний идеологический конструкт, который был к нам принесен и который, собственно, принесен для того, чтобы современную Польшу, вот такую, как мы ее знаем, разрушить до да, основания, фактически денационализировать, лишить ее всего того, что делает поляков поляками. Ну и вот эта вот тема, она в польском обществе неплохо играет, ну и да, создает как бы очередное напряжение между Варшавой и Брюсселем. То, о чем вы вспоминали вот про вот это вот э, воеводство, поветы, гмины, которые там в разные времена себя объявляли сферой свободной от идеологии ЛГБТ, это история интересная, потому что в девятнадцатом году, когда вот эта волна поднялась, местная власть, ну как часто бывает на местах, решила докрутить побольше, чтобы столица не подумала, что плохо стараются. И вот разные там уровни самоправления, в основном в Восточной и в Южной Польше, начали принимать такие резолюции, где объявляли свое воеводство, или свой повет, или свою гмину вот, зоной свободной от идеологии ЛГБТ, whatever it means, что бы это не означало. Но тут оказалось, что в Брюсселе как бы напомнили о том, что вот равноправие и, как бы, собственно, конкуренция идеологии, равноправность идеологии, если уж смотреть на это как на идеологию, это один из важных элементов Евросоюза, ну и вообще права человека идеологии не является. Но поэтому выбор был очевидный: что или остаетесь зоной свободной от ЛГБТ, или без Евросоюзных денег, или все-таки как бы зона из правами человека и евросоюзными деньгами. Оказалось, что такая постановка вопроса у большинства самоуправлений вопрос про отношение к ЛГБТ снял. С центральной властью выглядит несколько все по-другому. Возможность заключения однополых браков, возможность усыновления детей однополыми парами, она не является частью общего евросоюзного законодательства, как, например, является его частью независимость судебной власти и принцип работы судов. Поэтому тут комиссия может давать какие-то рекомендации, может что-то осуждать, но напрямую вмешиваться не может. Хотя, безусловно, если говорить про какой-то такой вот общий фон, общую атмосферу вокруг Польши, то, конечно, вот эти вот нападки на ЛГБТ-сообщества, они образ польской власти на Западе континента омрачают. Если еще добавить к этому, прошлогодний почти полный запрет абортов, который, ну, по крайней мере, ситуация сегодня выглядит так, что уже стоил жизни одному человеку одной женщине, что хотя ее плод как бы умер, врачи настолько боялись этого нового репрессивного законодательства, что вовремя не прервали беременность, и женщина умерла от сепсиса. Это сейчас в Польше очень большой скандал, который вот буквально только набирает волну. То есть, если вот это еще, как бы, к этому добавить запрет абортов, который, ну, в Западной Европе воспринимается как какая-то вещь просто из средневековья. Если еще к этому добавить, нападки на свободную прессу, то есть полное огосударствование, политизацию публичных СМИ, нападки на независимые СМИ, как на немецкую агентуру, то, ну, начинаем понимать, что у польского государства, ну, подобно как раньше у его венгерских коллег, у партии Фидес, складывается очень специфичный образ в границах Евросоюза. Вообще, вот мы сейчас с вами разговариваем, я вот начинаю понимать, что, наверное, вот те новости о Польше, которые пробиваются вне Польши, вот извне, как-то по региону вообще поезд, это вот конфликт про суды то, что в очередной раз преследует геев, ну и то, что экономика неплохо растет. Ну, похожи эти новости на одно государство сначала начала двухтысячных, которое немножко больше на восток, но это, конечно, публицистичная метафора. <с> mm-hmm>
0: да, вот у меня, вы знаете, такой возник вопрос сейчас. Вы рассказывали про то, как использовалась тема, например, ЛГБТ-сообщества во внутренней политике Польши. У меня такой вопрос. Если посмотреть на все данные о настроениях граждан Польши, то получается, что подавляющее большинство, ну, во всем случае, устойчивое большинство за то, чтобы оставаться в Европейском Союзе. И при этом на выборах побеждает партия Качинского «Право и справедливость». Вы как это можете прокомментировать? В чем здесь, как бы, такой, в чем фокус?
1: Но смотрите, даже в условиях современных напряженных отношений между Варсабом и Брюсселем, я напомню, что сейчас мы находимся в середине электорального цикла. То есть у нас были парламентские выборы в 2019 году, и следующие будут осенью вот как раз в октябре 2023 года. Во время предыдущего электорального цикла э -э, евроскептицизм, Поставение такого, ну, на острие ножа, вот этого конфликта между Варшавой и Брюсселем, оно не было важным элементом избирательной кампании Право и справедливости. То есть главное, на чем держится. Ну, уже вторая каденция ПИС, это рост экономики, это рост социальных благ и гарантий для населения Польши. То есть сейчас объективно хорошая экономическая полоса для всего региона Центрально-Восточной Европы, то есть это не только польский феномен. Если посмотрим на Чехию, там, в принципе, все неплохо. Другие соседние с Польшей страны, немецкая экономика, к которой Польша очень привязана, чувствует себя достаточно хорошо. То есть поляки в последние годы вот прям богатеют. Если еще пару лет назад средняя зарплата вот, по средним и большим предприятиям в Польту не дотягивала до 1000 евро, сегодня вот уже речь идет о том, что она приближается к полутора тысячам. Но это действительно очень большой прогресс. Появились социальные выплаты на детей. ПИС обратно снизил пенсионный возраст, который подняла гражданская платформа. То есть люди, которые идут голосовать за ПИС, они в первую очередь идут голосовать за это то есть за социальный трансфер, за более достаточную, более сытую жизнь. И это нормально, как бы про это происходит политика в абсолютном большинстве стран. Вот эта вот идеология, как бы кампания ненависти против ЛГБТ, запрет абортов и так далее, это какие-то вещи важные для определенного процесса электората, но это скорее стянуть электорат э, от, от другой части ультраправых, от конфедерации, плюс заставить, например, колеблющийся центр вообще не пойти на выборы. То есть это скорее про такое. Пока что вот этот вот как бы декларативный евроскептицизм и использование евросоюзных денег, для в том числе для этих социальных трансферов, пока что вот между ними большого конфликта нет. Потому что Польша до сих пор, она бенефициент евросоюзного бюджета. Сейчас у нас вот бюджетная перспектива, которая расписана до 28 года. И в ней Польша, она до сих пор государство, которое вот больше всего нетто получает от Евросоюза. Ну и плюс Польша, хотя вот экономика развивается, до сих пор она больше получает чем платит членских взносов но впереди перед нами вот двадцать восьмой год соответственно подготовка бюджета которая начнется уже в двадцать пятом двадцать шестом и возможно возможно тогда уже станет понятно что польские вот эти трансферы складки которые взносы которые заплатили взносы которые получили они могут выйти на ноль а вполне возможно что польша через какое-то время вообще станет как и страны западной европы Донором на, донором на это то есть она будет больше платить в бюджет евросоюза чем оттуда получать и вот тут конечно будет часть ч для евроскептицизма или евро оптимизма вот этого такого электората правого центра то есть вот тут будет тот критический момент когда дело уже будет не только в риторике, не только в судах, но дело уже будет в чем то что непосредственно будет касаться кармана жителя польского среднего или маленького города, польского фермера или польского пенсионера. Как раз эти социальные группы в первую очередь голосуют за ПИС. Так что пока что это вот такая вот двойная реальность, что с одной стороны ругаем, с другой стороны как бы денежки со стола берем и как бы вроде всем спокойно. Но это не знаю, как непослушный ребенок, который, конечно, кричит на родителей, но от карманных денег не отказывается и из дома тоже не уходит. А что вот начнется, когда карманные деньги давать перестанут, а еще и скажут после девяти из дома, не выходи. Ну, я думаю, тогда уже возможны разные сценарии развития событий.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Елена, за ваш рассказ. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня из Варшавы была журналистка Елена Бабакова. Спасибо большое, Елена, и, как говорит один наш коллега, будем наблюдать.
1: Будем. День кое
0: Спасибо большое. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалв «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.